0: Er zijn heel veel vragen, maar ik merk in de
1: praktijk dat veel van die vragen onmiddellijk kunnen beantwoord worden. We zijn bij Arval toch eerder gewonnen voor zo snel mogelijk een transitie maken naar een full EV, om mensen meteen de correcte gewoonte aan te leren, zoals we die ook met onze smartphone aangenomen hebben, om daar te laden waar het mogelijk is. De technologie
0: evolueert heel snel op vlak van rijbereik, op vlak van opslagcapaciteit.
2: U luistert naar de FD Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance sector en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een gloednieuwe Studio Finance. En we gaan het vandaag hebben over iets waar u wellicht al zeker is over hebt nagedacht, maar misschien staat er al eentje bij u voor de deur, namelijk de elektrische wagen. Bedoeling is dat zeker tegen 2026 de bedrijfswagens, op zijn minst de nieuwe, allemaal elektrisch worden toch als ze fiscale voordelen willen genieten. De vraag is natuurlijk, zijn wij daar klaar voor? Wij, dat zijn u en ik, maar ook de markt, de overheid, alle spelers in dit verhaal. Twee daarvan die zitten hier bij mij, Jochen de Smet, voorzitter van EV Belgium, eh, EV Electrical Vehicles, of dus elektrische voertuigen, de federatie die daarmee bezig is en vooral ook richting eh, zero emission, de eh, nul uitstoot waar we ook van Europa heen moeten. En Yves Kurstemont eh, van Arval Leasing Company. Je bent eh, head of consulting, maar ook maak je deel uit van de denktank... Eh. ARVAL Mobility Observatory. Jullie doen ook barometers om te kijken naar wat de trends zijn. Dus ik wil met jou beginnen, Yves. En hoeverre zijn we er inderdaad al klaar voor?
1: Dus wij merken uit onze internationale barometer, die wij jaarlijks voeren, onder fleet- en managers in België, maar dus ook in de, in de andere landen, dat die tendens een aantal jaren geleden al is ingezet. Hè. Dus de omschakeling is voorzichtig begonnen en de laatste twee jaren merken we daar wel degelijk een versnelling. Hè. Dus onze bedrijven zijn er eigenlijk heel erg mee bezig, uh, of toch een groot deel daarvan. Uh, de vraag is natuurlijk, ja, in de breedte... Hè, uh, ja, Gaat dat over één EV, over vijftien EV's? Of zitten we morgen met een adoptiegraad van 80% hè? of 100%? Wat ja. uiteindelijk het beoogde het doel is van, van onze overheid. Uh, dus die tendens zien we duidelijk. Hè? Het neemt jaar na jaar toe. De, de vragen uh, waar onze respondenten mee spelen, dat gaat effectief over laadinfrastructuur. Kunnen al mijn medewerkers wel omschakelen en dergelijke meer? En uh, ja, je zou kunnen stellen dat hè, de, de maturiteit van de markt naar de technologie toeneemt. Maar met die maturiteit komen natuurlijk ook bijkomende vragen en bedenkingen. En uh, het is onze opdracht natuurlijk om te zorgen dat we bedrijven en hun medewerkers daar maximaal over gaan ontzorgen met de juiste partnerships en uh, de juiste ja, adviezen ook hè, om te komen tot het beoogde resultaat ja. in lijn met de ambities van het bedrijf, maar ook overheid.
2: Ja. Heb je wel de indruk dat bedrijven, omdat ze zoveel vragen hebben, misschien... Nu sneller nog naar leasing grijpen als een idee van, inderdaad, laat Iver zich daar maar mee bezighouden. Uh, korte termijn, lange termijn. Waar vroeger misschien sommige bedrijven voor kozen uh, om zelf die investeringen te maken?
1: Nou, naar onze mening is operationele leasing bij uitstek, de financieringsvorm, om een aantal van die zorgen te outsourcen als onderneming. Het gaat dan over, ja, om het maar te noemen, het restwaarderisico. De vraag die iedereen zich stelt, na vier, vijf jaar, wat is die IV nog waard? Dat nemen wij volledig op ons. Ja, de bekendheid omtrent onderhoud en dergelijke meer, hè, dat hoort daar ook bij, dat zit volledig bij ons. Uh, dus het is onze zorg om onze klanten maximaal te ontzorgen, Omtrent die vragen die vandaag in hun hoofd spelen. En die, zeker als je naar een eigen aankoopsituatie kijkt, hè, wel uh, ja, eigenlijk een beetje torenhoog kunnen lijken. Hè, de, de drempel om die investering te doen, om die EV te kopen. Maar uh, het is een kwestie van ja, budgetair op de juiste manier naar het voertuig te kijken, alle kosten in het plaatje te nemen. En dan ga je zien dat die EV's daar eigenlijk vandaag al heel, heel goed uitkomen in vergelijking met hun zuiver thermische equivalenten
2: eigenlijk. Ja. ja, want dat is toch nog het beeld dat toch bij veel mensen is van ja, zo'n Tesla, dat is dan voor de baas van het bedrijf. Maar kunnen wij daar eigenlijk wel al echt in meespelen in dat verhaal?
0: Ik denk, zeker voor wat betreft de bedrijfswagens, is een, een, een elektrische wagen voor bijna iedereen toegankelijk en haalbaar in België vandaag. Um, zeker wanneer dat we spreken over restwaardes, zoals Yves terecht zegt. Wordt dat, uh, en met de bestaande uiteraard de fiscale stimuli die er vandaag zijn, uh, wordt het een hele interessante investering voor, om je mobiliteit uh, te vergroenen naar de toekomst toe. Alleen moet je er tijdig mee beginnen, want het vergt wel wat, uh, wat omschakelingen. Het is een echte transitie voor elk bedrijf. Dat kan ik wel bevestigen.
2: Ik kan me ook wel inbeelden aan misschien werknemers... Um daar ook niet altijd staan om te springen, maar ze misschien denken, ja, die elektrische wagen, ik moet dat kunnen opladen. Ik kan zeker in mensen die veel baan doen, veel kilometers maken, daar misschien nog wat weerstand tegen hebben.
0: Ja, dat klopt. Um, er, zijn, er zijn heel veel vragen, maar ik merk in uh, de praktijk dat veel van die vragen onmiddellijk kunnen beantwoord worden. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld reële uitstoot, werkelijke uh, bereik, werkelijke range van hoe ver geraak ik, waar geraak ik, hoe zit het in de winter, want die batterij moet, ja, moet een bepaalde temperatuur hebben om die uh, bereik te kunnen hebben. Dus er zijn wel wat vragen, maar de meeste krijgen een onmiddellijk antwoord. Waar dat we zien dat uh, er nog uh, werk aan de winkel is, is vooral op het vlak van uh, internationaal gaan rijden met uh, een elektrisch voertuig, bijvoorbeeld in vakantieperiodes. Dus daar merk ik dat de, de meeste werknemers nog heel veel vragen over hebben.
2: Daar wil ik het zo meteen over hebben. Merk je ook dat in die overgang uh, en misschien mensen die al dan niet terechte bezorgdheden hebben, van hoe makkelijk zal dat gaan en hoe snel zal ik in mijn wagen kunnen stappen en veel te laat vertrekken hè, naar mijn afspraak. Dat die hybride toch voor veel mensen misschien dat tussenmodel is, dat instapmodel?
1: Dat zou het kunnen zijn voor een aantal van die mensen. Hè. Maar wij zijn bij Arval, voortbouwend op de ervaringen die we er vandaag mee hebben, uh, toch eerder gewonnen voor zo snel mogelijk een transitie maken naar een full EV, om mensen meteen de correcte gewoonte aan te leren, zoals we die ook met onze smartphone aangenomen hebben, om van daar te laden waar het mogelijk is en niet te rekenen altijd op een volledige laadbeurt. En vooral ook niet te rekenen op ja, de eeuwige backup, namelijk de benzinetank ja. die snel kan volgetankt worden. Uh, want dat is naar onze mening hoe dan ook iets dat relatief snel zal, zal gaan verdwijnen. En bovendien ook het nadeel heeft dat als het niet correct gaat en er te veel termisch gereden wordt, ook het kostenplaatje voor de werkgever helemaal niet gaat kloppen.
2: Ja, veel hybrides zijn misschien in het verleden inderdaad... Verkeerd gebruikt?
1: Dat klopt en dat heeft ook de wetgever geïnspireerd om uh, ja, in de nieuwe wetgeving daar als eerste te gaan op ingrijpen hè, vanaf uh, ja, komend jaar, eigenlijk vanaf 2023.
2: Ja, natuurlijk, je zegt het, hè, de wetgever heeft ingegrepen en een aantal modellen worden nu fiscaal minder interessant. Er wordt altijd gezegd, die elektrische wagen, hè, het is er ook al gevallen, is fiscaal interessant. Sommige mensen zeggen dan wel eens, ja, in België weet je natuurlijk nooit, dat switcht al wel eens. Hè. Hoe betrouwbaar is het feit dat dat fiscaal interessant is?
0: Wel, de wetgever heeft er in deze keer voor gekozen om een, een wetgeving een pad vast te leggen tot minstens 2032. Dus we zitten uh, wel even zoet, zal ik maar zeggen, met, uh, met die fiscaliteit en laat ons hopen dat er tussendoor niet te veel tussenstappen moeten genomen worden en kleine wijzigingen uh, worden, worden aangepast aan, aan de bestaande wetgeving. Nu, uh, wat al vaststaat, is dat 2026 een belangrijk moment wordt, maar ook 2023. Want vanaf dan worden inderdaad plug-in-hybrides, uh, snel uh, duurder door een verhoging van de CO2-bijdrage bijvoorbeeld, die maandelijkse bijdrage maar ook andere uh, mechanismen beginnen te spelen. Dus wij voorzien dat, dat er heel snel een transitie zal komen naar batterijelektrische voertuigen en wij raden ook zelf vanuit de organisatie uh, de bedrijven aan om niet te lang te wachten, want er zijn wel wat vraagstukken intern in uw bedrijf die moeten opgelost worden vooraleer dat die, uh, die wagens er effectief kunnen zijn.
2: Daar bedoel je dan mee, de infrastructuur van het bedrijf?
0: Daar bedoel ik inderdaad laadinfrastructuur op het bedrijf, bij de mensen thuis. Daar bedoel ik ook laadpassen mee. Maar daar bedoel ik ook carpolicy bijvoorbeeld mee. Mobiliteitspolicy moet herschreven worden. We spreken niet meer over euro's per liter verbrandingsstoffen. We spreken over euro's per kilowattuur. In dit geval terugbetalingsmechanismen die helemaal anders zijn... Thuisladers die moeten geïnstalleerd worden. Dus het is, het is een hele transitie en het vergt werk. Dat, dat is zeker ja.
2: En voor de werknemer, want die kijkt natuurlijk enerzijds naar zijn comfort. Kan ik het opladen? Daar wil ik het zo meteen ook over het thuisopladen nog over hebben. Maar ook de voordelen alle aard. Ook een fiscaal element. Hoe zit het daarmee?
1: Dat is naar mijn mening een stukje dat tot dusver onderbelicht is geweest. Namelijk de, de impact van die mechanismen op het voordeel van alle aard van al die wagens die vandaag al rondrijden. We hebben dat. Dit jaar gezien, bij de, de aanpassing van de kernwaarden eigenlijk voor de berekening van het voordeel van alle aard. Dat gebeurt ieder jaar op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw ingeschreven voertuigen. En gezien die elektrificatie al op gang getrokken is, daalt die natuurlijk significant. Wat betekent dat eigenlijk voor het hele rijdende bedrijfswagenpark die voordelen van alle aard in de toekomst sneller gaan stijgen. Dus er gaat ook een kantelpunt komen, naar mijn in, inzicht, naar mijn verwachting, waarop dat vragende partij gaan worden om zo snel mogelijk te kunnen overgaan naar een elektrisch voertuig.
2: Waar ze nu misschien nog remmende partijen zijn?
1: Er moet toch ergens een beetje aan change gedaan worden. Er wordt ingegrepen op gewoonten en een bepaald niveau van comfort. Hè, dat klopt. Uh, maar onze ervaring is wel dat mensen eens zij de stap gezet hebben... heel tevreden zijn over elektrisch rijden. Het heel comfortabel, heel aangenaam vinden. En ja, het nadeel van de stekker erbij nemen. Ja. Met heel veel plezier.
2: Maar kan iedereen makkelijk thuis opladen?
0: Um, 80% van de Vlamingen en van de Belgen kan op een vlotte manier thuis opladen. Ja. Um, dat betekent dat je gewoon een thuislader kan installeren om thuis overnacht bijvoorbeeld je wagen op te laden en dan gemakkelijk weer de dag erop van start te kunnen gaan. 20 zit in een stadsomgeving bijvoorbeeld of woont op een appartement zonder garage. En die zijn aangewezen op het publieke domein om bijvoorbeeld in Vlaanderen of in Brussel een laadpaal te vragen. Want dat kan je ook doen. Je kan een, laadpaal, een publieke laadpaal in je buurt vragen.
2: Maar ja, die kan je niet claimen natuurlijk.
0: Nee, maar die wordt wel... ...geplaatst in de locaties waar dat er elektrische voertuigen komen. Dus door die vraag te stellen... ...zullen er automatisch meer laadpalen in je buurt komen. En er wordt ook uh, gemonitord. Dus dat betekent als die laadpaal een zekere bezettingsgraad genereert... ...wordt er ook geïnvesteerd in bijkomende laadinfrastructuur... ...in de onmiddellijke omgeving van die laadpaal. Dus er zijn systemen voorzien om daar oplossingen aan te gaan bieden. In hoeverre dat dat allemaal future-proof gaat zijn, gaan we moeten zien. Want um, de uitrol gaat heel snel gaan. Uh, met die fiscaliteit ja. uh, zien we dat er gemakkelijk 1,5 tot 2 miljoen batterij-elektrische voertuigen naar België gaan komen uh, voor 2030. En dat is een, een, een verschroeiend snel tempo. Ja,
2: ja, die uitrol wel. Maar zijn is, is de overheden, de politici en de steden wel ook voldoende mee? Gaat het daar snel genoeg? Want je zegt wel, ja. je hebt de wagen en ik kan het aanvragen. We weten allemaal, aanvragen, dat is niet van vandaag op morgen. Zou steden daar niet veel proactiever in moeten zijn? Zouden misschien mensen zeggen, er staan hier drie laadpalen in mijn straat. Misschien moet ik het toch durven?
0: Ja. Wel, het is zo dat eigenlijk de Vlaamse overheid en het gewest Brussel de uh, leiding nemen over de plaatsing van laadinfrastructuur. Zo zijn beide gewesten zijn vandaag bezig met een aanbesteding om laadinfrastructuur over de volledige regio's te gaan installeren en eigenlijk op dat vlak de gemeenten en de steden te gaan ontzorgen. Zodanig, en, en dat is ook een goede zaak, want dan krijg je ook geen versnipperd beleid van bijvoorbeeld een stad die niet wil investeren in laadinfrastructuur en een gemeente die wel wil en dat je verschillende snelheden krijgt. Dus uh, die twee gewesten zijn daar, denk ik, uh, op een goede manier mee bezig om die laadinfrastructuur op het publieke domein uit te rollen. Maar uiteraard, uh, je blijft een hele grote nood hebben vandaag ook aan laders op het werk en laders bij thuis, waar mogelijk. Het is een, een, een drie-stapsraket waarbij dat je als rijder uh, of als bedrijf minstens twee van die drie nodig hebt om comfortabel te kunnen rondrijden met een elektrisch voertuig.
2: Ja. En hoe zit het bij bedrijven? Hebben die inderdaad voldoende de infrastructuur?
1: Vandaag zou ik durven zeggen nog niet, maar met de juiste partnerships en de juiste gesprekspartners kan je daar relatief snel werk van maken. Hoe zie je dat,
2: uh, partnerships en gesprekspartners? Wel,
1: je moet in gesprek gaan in veel gevallen toch bedrijven die geen eigenaar zijn van hun eigen gebouw, moeten toch ergens uh, ja, met een patrimoniumbeheerder in gesprek gaan om het nodige gedaan te krijgen. Uh, maar ja, ik zou iedereen adviseren om het initiatief te nemen uh, en tijdig het gesprek erover te beginnen en dan zich effectief te laten begeleiden door de juiste partner. Die kan zorgen voor ja, de installatie van de juiste palen, maar ook kan zorgen dat ja, de elektriciteitshuishouding van het bedrijf uh, in orde blijft.
2: Moet daar misschien ook niet meer in verplicht worden? Wie verhuurt, moet het maar voorzien.
0: Daar zijn al verplichtingen, uh, maar dat gaat eerder over uh, nieuwe gebouwen en gebouwen die verbouwd worden. Daar zijn al verplichtingen. Um, wat er vandaag vooral gedaan wordt is uh, incentiveren, is het gaan um, fiscaliteit voorzien voor wie vandaag heel snel wil gaan investeren in laadinfrastructuur. Uh, dit jaar is er een aftrekbaarheid van 200% voor wie uh, dit jaar investeert in laadinfrastructuur uh, en die ook voor een deel publiek maakt. Um, maar... Vanaf 2023 zakt die aftrekbaarheid al terug naar 150 en uh, daarna uh, valt die ook uh, weg, die verhoogde aftrekbaarheid. Is dat slim
2: als we toch nog zoveel moeten inhalen?
0: Uh, wel... We gaan zien wat we na die termijn al gerealiseerd hebben. Maar wat ik in de praktijk vandaag zie, is dat heel veel bedrijven inderdaad geïncentiveerd zijn en aangetrokken zijn door die hogere fiscaliteit, die aftrekbaarheid van die, voor die laadinfrastructuur. Maar dat daardoor de wachttermijnen ook aan het oplopen zijn. Je hebt voor dadelijke laadinfrastructuur op bedrijven heb je soms een middenspanningscabine nodig waarvoor dat er op vandaag een, een wachttermijn is van 36 tot 38 weken. Dus dat betekent dat als je vandaag een laadpaal wil bestellen en installeren dit jaar aan die 200% aftrekbaarheid dat wel al stilletjes aan te laat aan het komen zijn voor in 2022 nog een laadpaal te kunnen plaatsen op uw bedrijf.
2: Is de timing van de overheid dan misschien te ambitieus uh, gesteld? men wil een aantal dingen vanaf 2023, vanaf 26 een volledig, uh, alle, de nieuwe wagens van het wagenpark volledig elektrisch. Halen we dat ook natuurlijk gezien de situatie, we hebben COVID achter de rug, we zitten volop in een crisis in Oekraïne, grondstoffenschaarste, leveringsschaarste, maar 26, dat is morgen. Hè?
1: Dat klopt. De wetgever heeft even wel voorzien in een overgangsfase in die wetgeving en bovendien, en dat is in de huidige context best wel slim, is er gekeken naar datum van bestelling, die telt voor de fiscaliteit van het voertuig. Dat helpt in de huidige omstandigheden. Ik denk niet dat dat uh, heel erg doelbewust was uh, op dat ogenblik. Maar, hoe maar lang het duurt zeker. het
2: tegenwoordig voor een, een wagen te...
1: Ja, dat hangt er, dat hangt er heel veel vanaf. Geval, je hebt, je hebt bepaalde merken die nog altijd op normale levertermijnen kunnen leveren en die relatief weinig getroffen zijn door wat er tot dusver boven water gekomen is aan tekorten. Uh, maar wij zien ook wagens die ja, een levertermijn hebben van 12 tot in heel extreme gevallen zelfs 24 maanden op dit ogenblik. Ja, ja.
2: Die wagen is dan eigenlijk al bijna gedateerd tegen dat die aankomt. Ik ben maar niet van spreken. Of gaat die technologie toch zo snel niet?
0: Nee, nee, de technologie evolueert heel snel. Uh, we zien zowel op vlak van uh, wagens als op vlak van laadinfrastructuur nog steeds grote uh, evoluties op vlak van uh, rijbereik, op vlak van opslagcapaciteit. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het gebruik van de batterij in twee richtingen. Dat wordt uh, vanaf dit jaar en volgend jaar wordt dat ook mogelijk. Dus je gaat je, je wagen ook naar de toekomst toe kunnen gebruiken als thuisbatterij. Uh, dus er zijn hele grote evoluties um, elke maand op vlak van batterij. En op vlak van laadinfrastructuur. Dus uh, ja, dat moet zeker en afgenomen worden.
2: Ik kan me dus wel inbeelden dat iemand denkt, ik ga nog wel even wachten dan. Maar anderzijds wachten, dan ga ik te laat komen, omdat die te termijnen zo, zo lang zijn geworden. Klopt,
1: de overheid is ambitieus geweest. En ja, er is nog een overgangsperiode, maar die is niet zo heel lang meer. En zoals Jochen ook al daar daarstraks, ja, er is best wel wat... Planningwerk dat eraan vooraf gaat, er is policywerk dat eraan vooraf gaat en dat vergt tijd. Dus de uh, time is now, zou ik zeggen, om op zijn minst te starten met het transitieproject, als er nog niet bij begonnen is, ja. en uh, zoveel mogelijk mensen te charmeren en te motiveren om de overstap te wagen.
2: Wat is het denkbaar, stel nu in ja, 26 de bedoeling is dat de bedrijfswagens elektrisch worden, maar stel nu mm. dat elke Belg die dan een nieuwe wagen koopt er ook voor kiest, kunnen wij dat überhaupt aan?
0: Wel, wij voorzien in onze sector dat er een groeiende vraag gaat komen naar profielen met uh, heel hoge kennis van laadinfrastructuur en anderzijds ook uh, steeds meer mensen, handen die nodig zijn om laadinfrastructuur te installeren. En daar zien we dat er vandaag, doordat er een transitie ook is naar, naar meer zonnepanelen, naar warmtepompen, naar elektrische ja, voertuigen... Ja, die weten wat gedaan, hè. Daar zijn al vandaag grote tekorten. Dus wij zijn vandaag als federatie op mensen aan het opleiden. Uh, wij werken ook samen met bepaalde overheden om opleidingen te geven... om mensen om te scholen. Uh, om uh, als installateur elektrotechnieker aan de slag te gaan. Het is een job met 100% zekerheid... Maar um, er zijn gewoon um, te weinig mensen voorradig in België om snel genoeg te kunnen inspelen op die evoluties. Dus daarvoor zien wij naar handen, voorzien wij moeilijkheden. Um, als de overheden gaan beslissen om naast die anderhalf tot 2 miljoen voertuigen te vergroenen ook nog eens uh, voor particulieren heel snel te willen gaan dan voorzien we wel uh, capaciteitsproblemen. Ja. Dan, uh, men moet daar een, een duidelijk plan rondbouwen. En dat plan is er vandaag niet. Ja,
2: dan zullen dus de particulieren misschien toch nog even voor die ja, benzine of die diesel blijven gaan.
1: Dat zou best kunnen. Dat is... Vanuit mijn uh, bezigheden niet per se onze specialiteit. Het is wel zo dat de, de overheid een, een doel had met die versnelde transitie van dat bedrijfswagenpark. En dat is namelijk om lokaal een tweedehandsmarkt te creëren met een aanbod aan elektrische voertuigen. Hè. Uh, ze kunnen hopen dat daar ergens een plan achter zit. En ik durf daar toch bij stellen dat de incentives die er zijn voor bedrijven om te installeren en te investeren in laadpalen die publiek gesteld gaan worden tijdens bepaalde uren, dat dat wel kan bijdragen tot het effectief toegankelijk maken van laadinfrastructuur voor de mensen in de buurt bij hun thuis.
2: Laatste punt, hè? want we gaan richting zomervakanties, hè? Tot, tot in Brussel geraken met je auto en hem daar opladen en terug thuis. Dat denk ik zien de meeste mensen wel... Geklaard. Maar ze willen natuurlijk ook hè, naar het zuiden van Frankrijk of misschien nog veel verder. Mm -hmm. En dan denken ze, ja, misschien moeten we die tweede wagen toch maar met benzine houden. Of hoe haalbaar is het om op een ontzorgende manier, want iedereen wil op vakantie vertrekken zonder te veel stress en gedoe. Uh, want Zeker. er is al vaak veel gedoe op de achterbank. Mm -hmm, ja. <laughs> dat je dat toch ook comfortabel met die elektrische ja. wagen kan doen. Wel, Ik heb het
0: al meerdere keren gedaan. Uh, een, een afstand van meer dan 1000 kilometer per dag. En uh, met het beschikbare potentieel aan snelladers op vandaag is het mogelijk. Je betaalt daar ook een stuk meer, maar dat is ook maar heel sporadisch dat je van die snelladers gebruik maakt. En er zijn hele grote investeringen, zowel in België als in Frankrijk, als in Oostenrijk, als in Duitsland eh, en in Nederland, maar daar staan ze al um, in die snelladers. In hoeverre dat het investeringsritme in de snelladers het, uh, de uitrol van die elektrische voertuigen gaat kunnen blijven bijbenen, dat is een vraag die ik mij ook stel. Uh, ik zie nu ook al op drukke momenten tijdens de zomer toch Wachtrijen aan die snelladers, um, niet zo heel lang. Maar natuurlijk, hoe verder we gaan in de transitie, hoe sneller dat die snelladers er moeten komen. En um, ja, Dan mag de overheid ook niet twijfelen met het toekennen van vergunningen of uh, de netbeheerders met het plaatsen van die cabines. En daar zien we toch wel de eerste tekenen aan de wand, dat daar uh, bepaalde vertragingen kunnen komen. En daar hebben we vandaag geen tijd voor. Dus ik ben benieuwd wat de transitie gaat geven. In ieder geval, de technologie is voorradig. Maar we moeten ze voldoende snel kunnen installeren.
2: Ga je van de zomer weer met de wagen op vakantie?
1: Ik uh, ben dat van plan, ja. ja. En jij? Ik ook, zeker en vast. Um, ik wil daar nog aan, aan toevoegen eigenlijk, dat om die mensen te ontzorgen die er echt tegenop kijken momenteel nog. Hè. Uh, veel uh, werkgevers vandaag ook voorzien in wat we noemen een vakantiewagen, hè, om tijdelijk toch thermisch te mogen rijden om die lange afstand te overbruggen. We merken anderzijds ook wel dat meer en meer werkgevers in vraag stellen of die bedrijfswagen nog wel bij uitstek de vakantiewagen moet zijn om ja, duizenden kilometers in één ruk mee te gaan afleggen. Dat is iets waar we maatschappelijk toch ook moeten durven over nadenken, denk ik.
2: Ja, er moet nog over veel nagedacht worden maatschappelijk, maar ik hoop dat we toch op onze manier een klein aanzetje uh, hebben gegeven. Jochen en Yves, maak jullie alle twee hartelijk danken voor jullie inzichten. Ik hoop dat u er ook wat aan gehad hebt. En wie weet, tot een volgende keer. Dag.